0: 怎么这个时候出来了这首歌？这是什么情况？这是要、哎、弄得跟重播一样、哎？选歌有问题、哎、直接打乱了我开场白的节奏了。已经，我刚才要和大家说什么来着啊？一个女人爱你、啊，好生硬啊、哎！自然一点啊，自然一点，不要受到音乐的影响、哎。一个女人爱你，你是丈夫。几个女人爱你，你是男人；<笑>十几个女人爱你，你是西门大官人；<笑>一百个女人爱你，你是偶像；一千个女人爱你，你是英雄；一万个女人爱你，那你就是领袖
1: 。<笑>
0: 可如果全天下的女人都爱你，你肯定是做脱口秀的。啊，这个开场白是不是说得很直接啊是？是吧？属实有道理啊！啊，给大家简单的解释解释啊，其实也不用太多的解释嘛，是不是？如果说一个女人爱你，那那你肯定是个丈夫，你媳妇儿肯定爱你嘛，是吧？啊，当然也有不爱凑合过，是吧
1: ？啊、这玩意儿关
0: 上门了，谁知道呢？是吧？啊哎如果几个女人都爱你啊，那你是男人啊。我们说这个男人就是真男人是吧？真汉子是吧？所以说招女人喜欢，几个女人都喜欢你，哎，十几个女人都爱你啊，那你就有过人之处了，<笑>啊、那你就是西门大大官人，财大气粗啊。<笑>啊，一百个女人爱你啊，那你绝对是偶像啊！你就看看现在什么各种小鲜肉啊，各种大明星啊，是吧？那你别说一百个了，是吧？几百个都有，那大姑娘小媳妇儿就跟不要命似的，是吧、哎？一千个女人爱你，那你就是英雄，是吧？美女爱英雄嘛，是吧？你问一问收音机前的这些女性同胞，有多少承认自己不是美女的？哎、啊，大部分都承认啊，我是美女。是吧？哎、即使嘴上不说啊，但心里一万个承承认啊，可以可以可以。可以一万个女人爱你，那你是领袖，是吧？当然了，这都不是最厉害的，最厉害的是全世界所有的女人都爱你啊，那你绝对是做脱口秀的，不不才啊，我就是脱口秀主持人，谭<笑>,笑笑事业。好的那声音之前呢，收音机前的听众朋友啊，一段这个没羞没臊的开场白之后。啊哎拉开了咱们今天节目的大幕，希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。再一次要提醒大家，欢迎您锁定活力调频九二六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，本节目是由仁亨利贷款为您独家冠名播出，贷款就照仁亨利，保您生活又保您幸福又如意，啊，<笑>啊生活幸福又如意。啊<笑>贷款就找任亨利、啊。<笑><笑>好的那今天节目一开始啊，要再一次提醒到收音机前的各位听众朋友，如果说您要参与到我们的话题互动当中来，如果说您想和谈笑直接表露您的心声，直接表达您的观点，直接表明您的态度，或者说您就想无厘头纯粹发泄一下的话，<笑>啊，一定要记住我们的两处微信交流平台，这是参与节目的两条途径，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。那另外一处是谭笑个人的公众微信账号，谭笑两个字一定要写成拼音的格式，弹弹谈，西要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z， 一个勾，一个 Z， 一个勾啊。除此之外，也要提醒大家的是，一定要记住网络收听的方式。欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六， 26, 同样正在为您在线直播。与此同时，还有我们两千人的 QQ 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六正在为您开启。<笑>好的，那抓紧时间，我们节目一开始，先要为大家送出一条好消息，是来自于我们的家装团啊 ，FM 九二六家装团第十团，十二月三十号，也就是本周六，将会带您走进的是七号空间装饰。历经八年沉淀的七号空间装饰推出了极具性价比的整装产品。什么叫整装产品呢？五万九千八即可全包入住，一比一实景样板间和一千五百平米的材料展厅，更是让您所见即所得。换句话来说，这五万九千八就会让您知道给您装修成什么样子，我们用的是什么样的材质的材料。所以说，现场都有一比一的展示，并且有材料展厅，让你看在眼。记在心里，让你知道你的五万九千八到底花在了哪儿。而与此同时，要提醒大家的是，三十号活动的当天还有一个大福利要送给大家。当天只要交定金的朋友，定金交五千可以抵一万，嗯、定金交五千可以抵一万。当然了，现场还有烟机、灶具啊、全屋灯具啊等等十二重好礼免费送给您。新年涨价之前，让您立省两万元。想要参与到这次活动的朋友，一定要记住，这次活动的地点是珠江路与九连山路的交叉口，珠江路与九连山路的交叉口，蓝东小区的南门七号空间装饰，他们的电话是四零零八七六五九七七四零零八七六五九七七。想要报名的小伙伴，记住九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六， 26, 26, 直接回复“家装团”三个字，直接回复“家装团”三个字，抓紧时间报名吧。那在今天中午的节目当中啊，谭笑继续和大家来分享一下各地的奇葩美食。是吧？一方水土养育一方人，另外一方水土的人肯定吃不惯那方水土的人，是吧？<笑>啊，吃的东西。啊，<笑>哇这一方水土的人肯定吃不惯那方水土的人，这是一个人吃人的世界吗？<笑>我们肯定吃不惯别的地方的人吃的美食啊，有可能啊。前面和大家罗列了很多了，你像什么折耳根啊，你像什么豆汁儿啊，是吧？呃，你像什么臭豆腐呀、啊。今天要和大家说一样，很多人没有吃过啊，但不是因为它难吃，而是因为不敢尝试。今天要和大家说的是。烤脑花哎，去过四川的朋友都知道，四川当地有一道名菜叫做烤脑花啊。烤什么呢？就说白了，烤猪脑子。哎，哎小猪脑是吧？锡纸一包，然后给你烤是吧？上面撒青红辣椒，给你来点蒜末，特别特别的香啊。反我首先来说，我是愿意吃的啊，我是愿意吃。的。啊哎这个有人曾经说过呀，说这个猪脑花呀，尤其是烤完了之后，这个口感有点像极品的鹅肝啊。很多吃很很多吃过这个法式大餐的朋友，吃这个上等鹅肝的时候，咬一口绵软细腻，回味悠长。虽然我没吃过啊，<笑>但是我看很多美食节目的主持人都是这么说的啊对不对，咱也不知道靠不靠谱啊。反正猪脑花我是吃过啊，如果说真是这个口感的话，那我觉得他们两个人还真是挺像的。有人曾经评价说，这个猪脑花呀，烤完了之后肥如贵妃之凝脂，哎，就吃起来好像这个美女身上的脂肪一样，哎
1: 、
0: 啊，吃着就那么腻，是吧？嫩如少女之酥胸、哎，哎，这也不知道哪个流氓总结的啊，这是，哎、真的不是我。哎我也是道听途说来的、哎，肥如贵妃之凝脂啊，嫩如少女之苏兄。一口咬下去，真是满口溢香啊！啊，就这个香味都顺着你的嘴角，顺着你的唇边往外开始流淌，入口即化，是肥而不腻，舌头完全感觉不到一丝丝的颗粒啊！你想脑子里边那能有什么颗粒是吧？那又不是脑子进沙了，是不是、哎？就没有任何的颗粒感。每嚼一口，嘴里就充满了鲜汁儿啊！麻辣微辣的风味轻轻地刺激着你的舌头，相信试过之后一定会有舌吻的感觉。<笑>所以说，你可以想象一下啊，这个四川的这个烤脑花到底有多好吃，是吧？又是素胸，又是舌吻，<笑>流氓美食家，是吧？啊，但是这个东西如果遇到了不爱吃的主儿，会是一个怎么样的评价呢？我身边有一哥们儿，有一大哥啊，大光头啊，很多朋友可能也听过他的节目啊，但是他属于敌台的啊，大光头啊，曾经我请他吃过一回这个猪脑花，结果人家吃完了之后跟我说啥？哎。谭笑，我跟你说啊，我这辈子我就吃这一回，我严重怀疑啊，我就是因为吃了这个，所以我才不长头发的。<笑>哎、大哥，你都谢顶二十多年了，好吧？哎、咱俩认识才十年，好吧？哎、我就请你吃过一回猪脑花，好吧？哎、你这叫碰瓷儿，好吧？哎是吧？然后他就开始说了啊，开始在那开开始评价这个猪脑花了，说我怎么感觉就好像把脑浆子打碎了似的，然后再加上这个调味料，加上酱汁儿，是吧？怎么这么残忍？吃完这个我都不想吃豆腐脑了。<笑>哎呀，端上来我看第一眼的时候我就觉得恶心，我就是给你面子我才吃了一口。哎呦，这口感吃起来就跟血豆腐一样啊，又腥又难吃。<笑>哎好不容易鼓起勇气尝了一口，五脏六腑立马是翻江倒海，哎呦，满脑子只有恶心想吐这四个字。哎、大哥，出门左拐，跟着苍蝇，前面就是厕所，好不好？哎真是哎，这所以说，通过这一个小故事，告诉我们一个什么样的道理？有的时候，我们愿意把自己觉得是认为最好的东西，给最深爱的人，给最重视的人，给最喜欢的人。但是，我们往往忽略了一点，就是我们自己最喜欢的东西，是不是别人也认为是最好的东西？所以这就出现了一个问题，我们经常送完了礼物，我们觉得，哎、哦、呀，这是我能送出的最好的，这是我觉得最适合你的。送到别人手里之后，别人第一反应就是，哇，这是个啥？哎、哇，你这,这东西太搞笑了、哎！啊，当时第一瞬间的反应啊，不是弄死他，就是弄死自己。所以说，今天和大家来讲了讲四川的烤猪脑花，有兴趣的朋友啊，可以找地儿尝一尝。你知道我
1: 说的是 JCT。全世界那么大，其实也也并不不复杂。风雨回家。就算地球爆炸
0: ，我再是收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图风雨无阻。说说说说说说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说，说说道听说。他的身高一米八几，他的头发有点发际，但说到。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点中国古老而又神秘的八大职业。嗯、这八大职业可不是一般人都能应聘成功的，是吧、哎？我跟你说，你甚至都找不着他们的办事机构和总部在哪儿啊、哎
1: ！江
0: 湖虽有流传，但是会者神秘而又古老啊。今天要和大家说的这个职业啊，这个门类叫做什么呢？叫做机关门。哎，有朋友一听机关门，大体知道啊，这是您说的，这是就是这个机关、消息之类的，是吧？暗器之类的啊，类似于这种，是吧？设计好了之后，呃，比如说盗墓的，咱经常看到这个盗墓的一进墓地里边，唰唰唰，咻咻咻，不是喷火就是走刀，是吧？<笑>哎
1: 、
0: 类似啊，类似。我们说机关秘籍最早出现在春秋时期啊，鲁班造出的是第一台木牛流马，便属于机关一流。啊，大家都知道那木匠鲁班是吧？他其实设计的那个木牛流马就是属于机关这一类的。但是啊，但是鲁班并不是机关门的祖师爷，因为在《论衡》这本书当中，寥寥八个字概括了鲁班这事儿啊。呃，有朋友说《论衡》是本什么书啊？《论衡》这本书是东汉的思想家王充啊，王充写的一本书，大家大体知道就可以了。呃，到了三国时期，诸葛亮再次得到了这张制造图啊。中间有一段时间，鲁班制造木牛流马的那张图就已经失踪了，不知道去哪儿了啊。后来被诸葛亮有幸得到，才使得这神奇的天然无公害、无污染的交通工具重现人间。但是诸葛亮依然算不得是机关门的祖师爷、嗯、啊！有朋友说，谈笑你绕来绕去，那么机关门的祖师爷到底是谁？我告诉大家，中国机关门真正创立机关消息之术的，那是著名的大数学家祖冲之。<笑>有朋友听到这儿说：“谭笑，你别闹了啊，别闹了啊！你要说个旁人还能唬过去，祖冲之啊，就那个研究三点一四一五九二六后边研究好几好好几百位那个是吧？”<笑><笑>啊，就他就他还这这这机关消息儿，我告诉大家，你们光知道说祖冲之是著名的数学家，但是祖冲之这一辈子一共研究了三方面的东西。第一方面是什么呢？主要的贡献在哪儿呢？数学。第二方面是哪儿呢？天文历法、啊。第三方面是什么？机械制造。我的宝贝儿们啊！<笑>所以大家一定要记住了，祖冲之这一辈子三个地方：数学、天文、立法和机械制造啊，因此他才是真正的创立机关消息之术的祖师爷。所以说，在东晋以前啊，我这么和大家说吧，在东晋以前，中国的这些古墓当中是没有机关陷阱的，是吧？没有机关陷阱的。你看现在很多小说、很多电影里边胡说八道啊，动不动挖开一个公元前的墓，里边就有什么流沙陷阱，就有什么弓弩，就有什么喷火，胡说八道，你安进去了吗？那是
1: ，是
0: 不是啊？你看东晋之前的古墓里边什么玩意儿都没有，除了尸体，除了骨头，除了老鼠、耗子、蝎子之外，那就没有别的玩意儿了。哎、只有东晋以后的古墓才会逐渐里边有了埋伏，才会逐渐有了陷阱啊，对不对？所以说大家以后再看电影的时候，一旦演出来说是公元前的，是吧？哪个墓一挖开，里边出出出，啪啪啪，你就说，哎呀，这导演自己安进去了，是吧？<笑>那年代人谁会呀、啊？根本就没人会的，对吧？所以说机关门进入到外八行啊，最开始机关门是没有进入外八行的。机关门进入到外八行是什么时候呢？一直到明朝初期，那个时候海路咱们已经打通了，西洋八宝转心螺丝引进了中国，就是国外的这个工业已经来到了中国。当时最典型的一枚螺丝，西洋八宝转心螺丝啊，你上百度上一搜，你能看起来很漂亮啊，很漂亮啊。我们说机关门的先辈们结合西洋的这种技术，终于光大了机关门。土木之变之后啊，瓦拉啊，瓦拉大军啊，瓦拉大军是什么？东蒙古部落是吧？东蒙古部落啊，又叫达达是吧？就是瓦拉大军围困京城，机关门应外八行另外一门千门的邀请，加入到明军的神机营当中，立下了汗马功劳。嗯啊，很多朋友都看过这个，很多古代的电影里边有这个呃神机营，是吧？就是尤其是呃描写明朝的一些事情的时候，都有神机营。这神机营是什么？我首先和大家来解释一下啊。神机营是军队的一种名称，当时在明代京城禁卫军里边有三大营啊。哪三大营呢？第一大营叫做五军营，五军营是干什么呢？里边有步兵，有马兵啊，这两种兵种叫做五军营。还有一个叫什么呢？叫做三千营。三千营，我告诉大家也是马兵。有的朋友说他也是马兵，为什么不并到五军营里边？这个三千营全部都是降军组成的马兵。最开始为什么要叫三千营？三千投降过来的蒙古士兵组成了这个军营，叫做三千营。后来逐渐发展壮大啊，据说最多的时候可以达到六七万，全部都是降军啊。但是战斗力很强悍啊，所以说五军营、三千营，最后就是神机营。明朝军队当中专门掌管火器的特殊部队就是神机营，是吧？它是配枪的，你知道吗？别的都是什么大刀、长矛、弓箭，是吧？到他们这儿是有枪的，开启了世界上火器部队的一个先河。清朝沿用了明朝的军制啊，后来设这个火器营。你看到清朝的时候，他就更具体化了。火器营守候紫禁城，是吧？皇帝巡游的时候，有一帮护从，是吧？掐着枪，但我告诉你，那时候那个枪就是纯粹吓唬人的啊。哎、唐宪也不直，一枪出去之后，说打你鼻子啊，就能打到你脚面了，知道吗
1: ？
0: 能打着你，就算他赚了。鸦片战争之后，清政府还建立了神机营，俗称洋枪队啊，就是一支装备了洋枪和洋炮的军队。就是这样一个营，后来邀请了我们说机关门加入了进来，而且抵御了瓦拉的大军。从此之后，机关门是一战成名，成功的进入到外八行的行列当中。以上就是这一时段道听途说全部内容。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开。我们下半时段继续回来。